0: Pelos Quatro Cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. Quem está ao meu lado hoje é Rafael Fontana. Olá, Rafa.
1: Oi, Clara. Olá, ouvintes. É com muita satisfação que volto a apresentar esse programa de turismo. Nesta edição, vamos continuar falando sobre a cidade de Beijing.
0: Beijing é uma das quatro capitais antigas da China. É também uma metrópole moderna e cheia de vida. Beijing tem uma história de 3 mil anos e mais de 800 anos como a capital.
1: E atualmente, Beijing é mais que uma cidade turística conhecida mundialmente é um destino muito procurado pelos estudantes estrangeiros.
0: Beijing oferece agora 11 opções turísticas de visita de estudo. Elas incluem passeios nas universidades mais famosas, visitas aos museus e pavilhões de patrimônios culturais e materiais, além de excursões aos parques tecnológicos para conhecer a alta tecnologia da China.
1: Na capital chinesa, existem 179 museus de diferentes tipos. É a segunda cidade do mundo em número de museus, atrás apenas de Londres. O Museu da Cidade Proibida é um dos cinco maiores museus do mundo. É também um ponto importante para quem quer estudar aqui.
0: A Cidade Proibida, residência dos imperadores das dinastias Qing é o maior complexo de arquitetura de madeira. O Museu da Cidade Proibida é o maior da China, com inúmeras relíquias culturais. Ao entrar no local e passear pelo eixo central, o turista pode sentir a grandeza arquitetônica.
1: Vale muito a pena conhecer os palácios, que assumem diferentes funções deste grande complexo. Tem o palácio onde os membros do Império trabalhavam, palácios onde as concubinas moravam, Cada um deles possui características únicas. Passear pela cidade proibida e apreciar as relíquias culturais leva a entender melhor a estética dos chineses.
0: Pequim é o centro cultural da China e também base da educação científica. A Universidade de Pequim é uma das universidades mais conhecidas do país. Criada em 1898, a instituição tem uma rica história de mais de 100 anos.
1: A universidade possui 30 faculdades e 12 departamentos, com 93 especialidades para estudantes de graduação, duas especialidades para o segundo bacharelado, 199 especialidades para o mestrado e 173 especialidades para doutorandos. Líder em pesquisa e ensino em ciências básicas, a universidade desenvolveu com sucesso pesquisas e ensina de ciências aplicadas.
0: Atualmente, a Universidade de Pequim possui 216 instituições de pesquisa e centros de pesquisa, incluindo dois Centros Nacionais de Pesquisa em Engenharia, 81 disciplinas nacionais e 12 laboratórios nacionais. Com 11 milhões de livros, a biblioteca da universidade é a maior do gênero na Ásia.
1: A Universidade de Pequim mantém boas relações com mais de 380 universidades e institutos de pesquisa de mais de 60 países e regiões do mundo. A universidade participou do primeiro projeto mundial de insulina sintética humana de fonte bovina, Produziu os nanotubos de carbono de paredes simples com menor diâmetro do mundo, além de desenhar o primeiro computador do milhão da China.
0: Isso mesmo, a Universidade de Pequim já é uma importante base de inovação tecnológica da China e também ponte de intercâmbios acadêmicos internacionais.
1: Um novo cartão postal de Beijing, a Zhongguansun, no distrito de Haidang, é a Zona de Desenvolvimento Tecnológico em âmbito nacional de Beijing, conhecida também como Vale do Silício da China. Em Zhongguanxuan, o número de empresas com valor superior a 1 bilhão de dólares já passa de 40.
0: A força da tecnologia é imensa nesta área. O espaço ocupado pelas empresas, universidades e centros de pesquisa é dividido em sete parques por onde a população se distribui e o crescimento econômico é acelerado por investimentos e incentivos privados e governamentais. A presença de gigantes multinacionais, a grande soma de capitais e uma área acadêmica forte abunda para um futuro próspero. Em termos de empreendimentos inovadores para
1: Em termos de formação de profissionais, a região conta com a Universidade de Pequim, a Universidade Tsinghua e a Academia Chinesa de Ciências. Todas essas instituições de ensino proporcionam uma notável formação de seus estudantes em diversas áreas do conhecimento, algo fundamental como força motriz de desenvolvimento de uma região.
0: Desde patrimônios culturais mundiais a universidades com 100 anos da história até do Parque Tecnológico de Zhongguancun, a cidade de Beijing está abrindo seus braços a turistas dos quatro cantos do mundo. Bom, a seguir, vamos viajar para a Malásia e conhecer as atrações turísticas locais. A Malásia fica no Sudeste Asiático. A área total ocupa 330 mil metros quadrados. Cerca de 29 milhões de pessoas vivem nesse país. A língua oficial é Malaio, mas mandarim e inglês também são línguas muito faladas na Malásia. Cerca de 24% da população é proveniente da China. Em algumas cidades da Malásia, a Chinatown é uma das zonas mais movimentadas. Se o ouvinte fala inglês, não irá ter dificuldades em viajar pelo país. No início do século passado, a Malásia tornou-se uma colônia britânica, até recuperar a independência em 1957. A cultura britânica deixou sua marca em muitos aspectos da sociedade malaica, incluindo a língua e o modo de vida. Se olhar para o mapa da Malásia, vai reparar que o país é dividido em duas partes pelo mar, a parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental concentra muitas cidades famosas, incluindo a capital do país, Kuala Lumpur, e um destino turístico bem conhecido, Penang. No programa de hoje, gostaria de apresentar três lugares bem famosos deste país: Langkawi, Penang e Kuala Lumpur. Cercada por mais de 100 ilhas pequenas, Langkawi é um dos destinos mais procurados pelos turistas. Todos os dias, aviões de todo o mundo chegam à região. Langkawi é também a ilha mais popular da Malásia. O local destaca-se pela tranquilidade. Durante a noite, não há muito movimento, nem festas, nem bares. Os visitantes podem relaxar ao som das ondas e do vento. Por isso, Langkawi é considerado um dos lugares mais indicados para passar a lua de mel. Além de praias, Langkawi tem também outros encantos para os turismos explorarem. Em 2007, Langkawi e suas ilhas circundantes foram incluídos na lista de Geoparque da Unesco. Isso significa que o lugar tem não só encantos naturais, mas também relevância científica. Os valores arqueológicos, ecológicos e cultural de Langkawi são outros dos aspectos que atraem turistas da região. O Parque Geoflorestal Putin Mabo é um lugar imperdível. De acordo com as lendas, Putin era o nome de um espírito que protegeu e cuidou da ilha. A paisagem natural de Lancauei é o resultado dos processos geológicos de várias épocas. Devido às paisagens únicas, o lugar é considerado uma combinação entre a realidade e ficção, lendas e história. O parque apresenta relevos gárcicos em mármores antigos. Um dos pontos mais especiais do parque é o Tacita Yangponting, o maior lago natural, também conhecido como o Lago da Virgem Grávida. Este lago de água doce formou-se na sequência do colapso de uma enorme caverna de calgário subterrâneo. Se o ouvinte quiser procurar algum excedente, algo fora do normal, Lancaui é o lugar certo. Uma ponte de 125 metros, situada a uma altura de 700 metros na montanha Machincan, é o lugar apropriado para os mais corajosos. Quando conseguir superar o medo das alturas, poderá então apreciar uma paisagem incomparável. A ponte é o ótimo lugar para apreciar Langkawi no ângulo de visão de 360 graus. A região tem muitas zonas naturais bem preservadas, mas não se preocupe, a ilha tem ótimas infraestruturas um dizer muito popular em Penang, pratique exercício físico aqui ou irá encortar. Os lugares têm este dito porque, de facto, a comida em Penang é tão boa que ninguém pode resistir. Georgetown, capital de Penang, não é o destino ideal para quem está em dieta. Comer vai ocupar a maior parte do seu tempo em Georgetown. Bom, vamos ver quais são os pratos típicos do local então. O primeiro, e também o mais imperdível, é o kakouentong. Este prato é um tipo de massa frita com diversos ingredientes, como camarão, carne, ovo e legumes. O segundo prato imperdível é natsin lemak, ou seja, arroz cozido com leite de coco. Claro, o prato tem não só arroz e leite de coco, mas também muito mais como por exemplo, peixe, ovo, frango, pepino, amendoim e um molho especial. O último prato que nos recomendamos é laksa. De fato, laksa não é um prato específico, é antes um tipo de sabor, como cari. Você pode pedir massa de laksa, arroz de laksa, qualquer tipo de prato com sabor laksa vale a pena provar. Após experimentar a deliciosa gastronomia de Penão, é melhor seguir o conselho local e queimar algumas calorias com exercício físico. Georgetown é não só uma cidade com sabores únicos, mas também com uma imensa riqueza cultural. Sugerimos um passeio pelas zonas antigas da cidade. Muitas lojas de Georgetown foram construídas no início do século XX e bem preservadas pelo governo local. Passear por essas ruas é o sonho de qualquer amante de arquitetura histórica. Muitas construções nessa cidade estão listadas como patrimônio mundial. O visitante poderá descobrir dezenas de marcos históricos, desde antigas menções coloniais em estilo britânico até ao estilo arquitetônico típico da Malásia, Tailândia e Indonésia. Entre elas, a mesquita Capitão Kalin, e a Rua Armenia e Fort Cornwallis são os lugares mais conhecidos. Claro, se o tempo ajudar, poderá aproveitar para apreciar a vista de Georgetown da montanha Penang. Além disso, subir a montanha num carro elétrico é também um bom modo de apreciar a paisagem. Outra atração turística da cidade é o templo. Embora a Malásia seja predominantemente muçulmana, em Penang, a maioria da população é de descendente chinesa. Por esta razão, o budismo é uma importante religião em Georgetown. Após deixar Penang, partimos rumo ao próximo destino, Kuala Lumpur. Capital da Malásia. A cidade ocupa uma área de 244 quilômetros quadrados. A população é de 1 milhão e 700 mil habitantes. Kuala Lumpur é a região metropolitana com o mais rápido crescimento do país, tanto em população como economicamente. A semelhança de Penang, a capital é uma região que concentra gente de várias culturas. Kuala Lumpur é uma cidade muito cosmopolita. Os malaios chineses constituem a maioria da população de Kuala Lumpur. Nesta cidade, vivem ainda descendentes de indianos, europeus e vários países asiáticos. A diferença reflete-se na sua arquitetura, gastronomia e artes. Muitos viajantes pensam que Kuala Lumpur é apenas um ponto de paragem no seu caminho para outros destinos na Malásia. Isso é um erro, porque esta cidade tem muito para ver. As conhecidas torres petronas, por exemplo, é inevitável. Estes desenhos seus podem ser vistos de qualquer lugar da cidade. Foram construídos em 1998, tem 88 andares e 452 metros de altura. São a sexta construção mais alta do mundo. O designer é Cesar Pelli, famoso arquiteto americano-argentino. O arranha-seus é formado principalmente por aço e vetação em vitro. O designer revelou que a ideia do prédio foi inspirada pela arte islâmica. Para ele, o prédio é um reflexo de herança muçulmana no país. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje chega assim ao fim. Não se esqueça do nosso encontro para a próxima terça-feira. Tchau, tchau.